0: De stikstof staat niet in de Europese wet. De stikstof staat niet in de habitatrichtlijn.
1: Nooit eerder was er in ons land zoveel te doen om een landbouwdossier. Stikstof is niet weg te slaan uit de actualiteit. En ondanks al die media-aandacht blijft het moeilijk om door het gras de weide te zien. VZW Boer en Verstand pakt uit met een unieke podcastreeks. Dit is Stikstof uitgespit. In de eerste aflevering leerden we meer over de evolutie van de landbouw in ons land en de plek in de maatschappij. In deze aflevering richten we onze blik op het heden. We kunnen daar niet omheen en laat het ons gewoon noemen zoals het is. Er is een olifant in de kamer en die olifant heet stikstof. We zitten namelijk met een teveel aan stikstof in de lucht en de bodem en die heeft kwalijke gevolgen voor mens en natuur. Dat weten we. Maar welke gevolgen dan precies? en welke verantwoordelijkheid draagt de landbouw in dit verhaal. We zoeken het uit met drie deskundigen met een verschillende achtergrond. We hebben bij ons Sander Palmans van het Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw in Bochelt. We hebben Fernand Keulenier, Brussel's advocaat en raadsman van Abdij van Averbode en Lies Bernards, jonge varkenskweker uit Kalmthout, een regio waar het stikstofakkoord de gemoederen fel verhit. Welkom, alle drie. Fijn dat jullie hier zijn. Sander, misschien moeten we gewoon eens bij het begin beginnen. Er wordt veel gesproken over stikstof, maar het blijft voor mensen die er verder van afstaan een ingewikkelde kwestie. Wat is stikstof eigenlijk en wat heeft dat dan met dat fameuze stikstofakkoord te maken?
2: Wel, stikstof is een uh, element dat van nature overal voorkomt. Hè. Stikstof komt bijvoorbeeld al in de lucht voor. Uh, het, het merendeel van de lucht, 78%, procent, bestaat uit stikstof. Dat is stikstof in verbinding met zichzelf, dus dat is eigenlijk een neutrale, inactieve vorm van stikstof die aan niemand geen schade brokkent, maar die er gewoon is. Mm -hmm. nu, stikstof is daarnaast ook een bouwsteen van heel wat zaken die op aarde voorkomen. Bijvoorbeeld een bouwsteen van eiwitten. Eiwitten die we allemaal plant, mens, dier nodig hebben om te kunnen uh, overleven. Um, verder is stikstof ook de basis van, uh, van, van planten in de zin van voeding. Mm -hmm. Voeding uh, in verschillende vormen opnieuw. Uh, voeding bijvoorbeeld uit mest waar dat stikstof de vorm van ammoniak aanneemt. Ammoniak die ook kan verdampen en op die manier kan neerslaan. Stikstof komt eveneens voor bij verbrandingsreacties uit de industrie als uh, NOx. Um, en kan dus eigenlijk op die manier via de lucht op de bodem neerslaan en de bodem daar um, ja, verrijken met voedingsstoffen. Mm -hmm. De hele basis van eigenlijk het stikstofprobleem is dat er te veel um, stikstof via zowel de verbrandingsreacties als de, uh, de, de verdamping als mest of als ammoniak uit de veehouderij in de lucht terechtkomt en dan op specifieke plaatsen neerslaat. Uh, en daar de bodem voedt. Doordat die stikstof daar de bodem voedt, gaan we daar een, een, een grotere aanwezigheid krijgen van planten die uh, graag veel stikstof hebben. Mm -hmm. En gaan we de planten die eigenlijk graag weinig stikstof hebben, gaan die daar verdrongen worden. Het typische voorbeeld is daar de grote aanwezigheid van brandnetels en of bramen. Mm -hmm. En een verminderd voorkomen van een aantal planten. En dat is dus tot op zekere
1: had. hoogte is, is stikstof nuttig wanneer de concentratie te hoog wordt. Dan gaat het bepaalde planten bevoordelen en andere gaan daar schade van ondervinden.
2: Ja, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat men uh, bewust wil. Hè. Dus als wij aan landbouw gaan doen, willen wij bewust een aantal gewassen gaan uh, laten stimuleren. groeien, stimuleren. Mm -hmm. En daarvoor hebben we dus ook bemesting en of stikstof nodig. Op plaatsen waar men dat niet wil, bijvoorbeeld in de natuur, waar we een, een grote biodiversiteit willen. Uh, daar is het op een aantal plaatsen noodzakelijk dat er juist weinig stikstof aanwezig is. Mm -hmm. En daar moet dan eigenlijk aan gewerkt worden om dat op bepaalde plaatsen gerealiseerd te krijgen.
1: Ja, nu die stikstof is afkomstig, het uh, voorbeeld landbouw valt hier, maar er zijn nog meerdere oorzaken van een stikstofgehalte uh, in de lucht.
2: Ja, de voornaamste bronnen zijn ammoniak uit de veehouderij, maar daarnaast zijn het de verbrandingsreacties die eigenlijk voorkomen... Bij auto's, dus in transport, eh, auto's, vrachtwagens en dergelijke, mm -hmm. ook eh, um, zeevaart, eh, binnenvaart en vliegtuigen en dergelijke, dus alle vormen van transport. Mm -hmm. En de industrie, waar dat ook verbrandingsreacties optreden, eh, bij die verbrandingsreacties is dat onder de vorm van NOx. In de landbouw is dat onder de vorm van, van ammoniak.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk allemaal schuld aan de bijdrage tot stikstof, gewoon al door ons te verplaatsen. Ja, Ja. Inderdaad. En toch wordt er heel erg naar landbouw gekeken. En dan richt ik mij even tot u, uh, Fernand, meneer Keulnier. Um, ja, we hebben het dan altijd over landbouw, over de impact op landbouwbedrijven. Maar hoe kijkt u daar vanuit juridisch standpunt naartoe? Is het fair dat die focus zo hard op landbouw komt te liggen?
0: Wel, ja, ik denk dat we moeten beginnen bij het begin. En het begin, dat is een Europese wet. Mm -hmm. Een wet... Habitatrichtlijn uit 1992, die ontworpen is om een aantal habitats en een aantal soorten te beschermen. En die wet die draagt alle lidstaten op om een speciale beschermingszones uit te tekenen waarin die habitats en die soorten voorkomen. En dan maatregelen te nemen om die speciale beschermingszones te beschermen mm -hmm. voor die door de richtlijn beschermende soorten en habitats. Dus we spreken hier in feite over beschermingszones, soorten en habitats. Mm -hmm. En uh, België als lidstaat heeft voor al die gebieden een aantal Instandhoudingsdoelstellingen uh -huh. opgelegd. En daar komt dan de stikstof binnen. De stikstof staat niet in de Europese wet. De stikstof staat niet in de Habitatrichtlijn. Uh -huh. de stikstof is er nadien ingekomen omdat men ervan uitgaat, hier in België, in Vlaanderen, op nationaal niveau, uh -huh. dat die stikstof schadelijk is voor die habitatgebieden. En dan heeft men gezegd, ja, wie is daarvoor verantwoordelijk? En dan kijkt men dus niet zozeer naar de industrie. Enfin, tot voor kort, want mm -hmm. met de recente arresten komt daar wel verandering in. Mm -hmm. Maar tot voor kort keek men niet zozeer naar industrie of verkeer. Men keek eigenlijk naar de omliggende landbouwbedrijven omdat die omliggende landbouwbedrijven de depositie... Dus er is een uitstoot, een emissie, en dan is er een depositie. En die depositie die is dichter bij de bedrijven dan dat het geval is voor industrie en verkeer. En men is dus gaan kijken naar... Oké, okay, wie ligt er rond die te beschermen gebieden? En dan is men bij de landbouw uitgekomen. Daar valt... Zeer veel over te zeggen. Eén, over de rol die men gegeven heeft aan stikstof. Over die instandhoudingsdoelstellingen. Euh, over het feit dat men het allemaal geconcentreerd heeft op de landbouw. Dat volgt niet zomaar automatisch uit uw Europese wet, zoals men soms wel eens beweert.
1: Mm -hmm. Want daar hoor ik u zeggen, Europa vraagt eigenlijk, zorg ervoor dat onze natuur bewaard blijft. Dat die in goede gezondheid kan bestaan, maar Europa zegt niet... Fixeer u op stikstof en doe daar iets aan. Dat is de vertaalslag die wij hier in het land gemaakt hebben.
0: Uh, sinds wat betreft de habitatrichtlijn. Mm -hmm. uh, Europa neemt al van nieuwe initiatieven. Er, het, er staat trouwens vandaag een herstelwet op het getouw. Dus mm -hmm. Vandaag is men ook in Montréal overeengekomen dat 30% van de aarde beschermd gebied moet worden. Er komt ook een EU-verordening waarbij dus 30% van het grondgebied van alle lidstaten beschermd gebied zal moeten zijn.
1: Mm -hmm. En hoeveel procent is dat nu in België? Weet u dat?
0: Uh, ik denk... Ik, ik moet het cijfer zoeken. Ik denk dat we aan uh, 21% of zoiets mm -hmm. zitten. Maar goed, ja. ik zou het cijfer moeten opzoeken.
3: Ja, en bescherming is nog iets anders dan herstelling, hè? Ja, 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 absoluut. Ja.
0: Ja, ja, absoluut. Dat, is effectief, uh, dat is effectief zo. En het is dus langs die herstelwet dat de stikstof waarschijnlijk. Maar stikstof staat als dusdanig niet in de habitatrichtlijn.
1: Nee. Als we dan de, de sprong vooruit maken, dus we hebben van Europa de vertaalslag gemaakt naar wat België ervan gemaakt heeft. Stikstof komt daar dan aan bod. En dan gaat het nog zelfs een stap verder. U zegt het al, landbouw wordt dan. Geviseerd is misschien al een waardeoordeel, maar landbouw komt in het vizier. En dan zegt de overheid, wij gaan nu bepalen welke bedrijven een kleurencode krijgen. Kan, kan je eens iets uitleggen over die kleurcodes die daar dan aan vasthangen?
0: Ja, dus in feite wat men wil doen, uh, is een systeem ontwerpen op basis van wat men noemt de kritische depositiewaarde. Mm -hmm. hm? En gaat dus voor elk gebied, voor elk gebied heeft men bepaald hoeveel stikstof dat gebied kan verwerken mm -hmm. in functie van de soorten en de habitats die moeten beschermd worden. Ja. Dat noemt men de kritische depositiewaarde. Mm -hmm. uh, en dan heb je een overschrijding van de kritische depositiewaarde. En naargelang een bedrijf, een landbouwbedrijf. ...meer of minder bijdraagt aan de overschrijding van de kritische depositiewaarde... Uh -huh. ...krijgt dat bedrijf een verschillende code, een verschillende kleur. Dus een bedrijf dat voor meer dan 50% bijdraagt aan de overschrijding... Uh -huh. ...van de kritische depositiewaarde, is een rood bedrijf. Nu, we spreken hier over de overschrijding van de kritische depositiewaarde... Maar men gaat niet kijken wie er, verantwoordelijk wie, is, ja, exact. Wie, wel, wie er verantwoordelijk is voor de huidige toestand. Dus we spreken eigenlijk alleen over een, bijdrage, veel, ja. over een bijdrage tot het te veel mm -hmm. boven de kritische depositiewaarde.
1: Ja, exact. Dus het zou perfect kunnen dat 90% van die waarde door omliggende industrie wordt bepaald... Maar het zal pas bij de overschrijding zijn dat de landbouw de prijs betaalt, Krug gezegd.
0: Ja, uh, dat is zeer juist. Uh, trouwens, trouwens uh, de percentages voor de bronnen van de stikstofdepositie zijn als volgt. Landbouw 40%, transport 8%, andere bronnen 3%, maar import vanuit het buitenland 49%.
4: Mm -hmm.
0: Dus het zou best kunnen dat stikstof nog altijd een probleem zou zijn in een habitatgebied als alle landbouw, landbouw er landbouw.
1: verdwijnt. Ja. Sander, kan jij dan eens uitleggen hoe wordt dat dan precies gemeten?
0: Wel,
2: het wordt eigenlijk niet zo heel strikt gemeten. Het wordt voornamelijk gemodelleerd. Um, het is ook een heel moeilijk gegeven, want elk bedrijf, of dat nu een landbouwbedrijf is of een industrieel bedrijf, dat stoot stikstof uit in een, ja, in een wolk, zal ik maar zeggen, mm -hmm. in de lucht. En uh, als het vandaag uh, de ene richting uitwaait en morgen de andere richting komt, die stikstof op een andere plaats mm -hmm. terecht. Dus men gaat dat eigenlijk modelleren op basis van gemiddelde weersomstandigheden, gemiddelde uh, vegetatie rondom een, uh, een bedrijf, een gebied. Dus dat is, dat is zeer moeilijk uh, met metingen in, uh, in kaart te brengen. Uh, en je zit dan ook met uh, de specifieke situatie dat bijvoorbeeld een landbouwbedrijf dat voornamelijk ammoniak uitstoot, dat gaat veel eer lokaal uitstoten, omdat mm -hmm. die ammoniak uh, lager bij de grond en aan lagere temperaturen En dan heb je het over gestoort. veehouders. Bij veehouders, inderdaad. In de industrie waar men op, met, op basis van verbrandingsprocessen stikstof uitstoot, zijn dat hoge temperaturen, vaak in hoge uh, schouwen en dergelijke, mm -hmm. waardoor dat die wolk veel diffuser en verder verspreid zal ja. worden.
1: Ja, exact. We hadden die kleurcodes al aangehaald. Een bedrijf kan dan zich nu met, uh, met de huidige maatregelen ineens in een kleur oranje of zelfs rood bevinden.
0: Wel, als ik daar even mag op uh, reageren... Graag. Er zijn nog geen maatregelen. Hm. Er is geen juridisch kader.
1: Mm -hmm.
0: Er is een politiek akkoord.
1: En wat is het verschil?
0: Ja, een politiek akkoord is geen norm, is geen rechtsnorm. Dat is een politiek akkoord, maar, maar, maar dat is geen juridische basis. Men kan dat niet is, op basis zegt u, een... niet
1: afdwingbaar.
0: Ja, natuurlijk niet. Maar, dus men is nu bezig, of men probeert, één, om door die bezwaren te gaan, hè? die bezwaren die door zeer veel bedrijven zijn ingediend tegen het stikstof akkoord, het politiek akkoord. Mm -hmm. En dan heeft men de bedoeling om een decreet, dus een Vlaamse wet, te schrijven hm? uh, waarin men dan hetgeen politiek overeengekomen is, zal omzetten in een juridische norm, mm -hmm. in verplichtingen. Maar die zijn er op dit ogenblik niet.
1: Terwijl er heel wat landbouwbedrijven nu al kleur oranje of rood hebben gekregen, en voor alle duidelijkheid, rood betekent dat er tegen 2025 dat dat bedrijf moet stoppen. Maar eigenlijk kan er op dit moment nog niet gedwongen worden om dat uit te voeren.
0: Nee, 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 absoluut niet. Er zijn verschillende lijsten. Hè. De ene lijst zijn 41 bedrijven, verder uh -huh. enfin, zijn andere lijsten. Uh, men werkt dan met uh, kaarten uit uh, uh, verschillende jaren enzovoorts. Dat, daar gaat nog heel wat moeten uitgesorteerd worden. Vooral men er gaat in slagen om een decreet te schrijven dat niet onmiddellijk door de rechtsinstanties ja. gaat worden vernietigd. Hè.
1: Dat waterdicht is. Misschien moeten we het eens vragen aan iemand die in het veld staat, letterlijk en figuurlijk. Lies, uh, jij bent ook landbouwer, jij bent uh, varkenshouder... Jij bent ook dicht bij uh, de Kalmhoutse Heide gelegen. Dat betekent dat jij per definitie in de gevarenzone zit,
3: of niet? Dat valt wel mee. Nog ik niet. zit uh, op een vijf kilometer in vogelvlucht van de Kalmhoutse Heide. Mm -hmm. dus, dus jij bent nog groen, momenteel? Niemand is groen meer. Hè? Ja. En sorry, ik, had nog... ik vind die kleurencodes heel vervelend, dat daar mm -hmm. constant naar verwezen wordt. Want voor de moment staat boven elk bedrijf gewoon een heel groot vraagteken. Mm -hmm. En uh, ja, de, de rode, oranje en groene bedrijven, dat dieren eigenlijk uit 2015. En nu is men daarop teruggegaan, mm -hmm. maar nu is geen enkel van die bedrijven meer groen. Of misschien ten uitzondering die echt op een 20 kilometer van zo'n speciale beschermingszone... Mm -hmm.
1: Op, op welke manier impacteert... Deze hele stikstofkwestie, jouw bedrijfsvoering?
3: Goh, bij mij persoonlijk best wel hard. Um, ik heb het bedrijf van mijn ouders overgenomen. En um, de, de zeugestal is van 1985. En ik was echt van plan om die te vernieuwen. Mm -hmm. Dus ik heb een plan meer laten opstellen. En ik heb dat ingediend... Um, ja, dit jaar in februari, een drietal weken... Of, uh, excuseer. Ik heb dat ingediend... Uh, in 2021, een drietal weken voor het stikst of arrest. En daardoor is dus alles on hold gezet, terwijl er echt wel vernieuwing nodig is op mijn bedrijf. Mm -hmm. En ik heb totaal geen idee.
1: Je kan niet verder en je nee. weet ook zelfs niet wanneer dat dan wel het geval zal zijn.
3: Nee, en ook er wordt niet verder gekeken. De bevoegde minister heeft al een aantal keer herhaald dat ze in 2045 strenger zal moeten zijn. Mm -hmm. En ze heeft ook echt al gezegd, we moeten nu extra streng zijn om de jonge landbouwers toch 10 à 15 jaar zekerheid te geven. De investeringen die ik aan plan was, dat gaat over een 2 miljoen euro nee. in 2021. Dus daar is nog ruim 10% bijgekomen aan in. Um, dus uh, ik ga dat op die 10, 15 jaar niet terugbetaald krijgen die um, de voedselminister voor ogen heeft wat zij ja. voldoende rechtszekerheid vinden. Dus ik zie ook niet in wie dan mijn project gaat financieren. En ik denk dat zo heel onze landbouw eigenlijk, ja, ja, wat in het slop zit. Waardoor eigenlijk een volledige sector on hold wordt gezet.
0: Ja, dat is juist. Uh, en bovendien, één, op mijn zinziens. ik ben geen wetenschapper, maar enfin, ik vergelijk wel studies op onwetenschappelijke basis. Twee, het stikstofakkoord... Dat men gesloten heeft, is niet juridisch robuust. Mm -hmm. Zoals voortdurend gezegd wordt. Het is niet juridisch robuust. Dat wordt trouwens bewezen door de twee laatste arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die eigenlijk de bodem uit het stikstof van onder het stikstofakkoord wegslaat. Mm -hmm. Dus dat stikstofakkoord is totaal achterhaald en onwerkbaar. Dat, dat moet op dit ogenblik afgevoerd worden. Men moet opnieuw naar de tekentafel, met alle betrokkenen. En men moet de oefening herbeginnen. Dat, dat hoeft allemaal niet zo lang te duren. Er is al heel veel voorbereidend werk gedaan. Mm -hmm. uh, er zijn ideeën, maar het moet allemaal wel een beetje ernstig blijven. Ja. En dat is het op dit ogenblik niet meer.
1: En waarom is dat dan dat er vanuit de politiek zo wordt vastgehouden aan iets dat dan op dit moment juridisch nog niet uh, waterdicht gemaakt is en wat misschien ook niet eens meer relevant is?
0: Fijn. Er zijn daar natuurlijk waarschijnlijk een aantal politieke overwegingen uh, voor, maar die ga ik terzijde laten. Maar twee, ik moet toch vaststellen dat niet alleen de politiek maar ook de sectororganisaties, de belangengroepen, een onvoldoende kennis hebben van de juridische realiteiten. Mm -hmm. Zij hebben meegewerkt aan het bepalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Ze waren er effectief bij betrokken. En dus niemand zet graag zijn eigen werk op de helling, mm -hmm. Um, men realiseert zich ook niet hoe zo'n Europese norm een eigen leven begint te leiden. Mm -hmm. Men is veel te kritiekloos voor alles wat uit Europa komt. Dat is bijna bijvoorbeeld goed. Ja. Sommige dingen zijn goed, maar andere niet. En dus men zit in feite op dit ogenblik in een soort van ja, dynamiek waar men niet terug kan of niet terug wil, ja, tot op het ogenblik dat men op de realiteit gaat botsen. Mm -hmm. En ja, ik, ik, ik weet wat het resultaat zal zijn. Dit, dit stikstofakkoord gaat grondig moeten herbekeken en herdacht worden. Mm -hmm. Omdat het juridisch niet steekhoudend is en omdat het ook niet wetenschappelijk is.
1: Mm -hmm. Sander, wat is jouw kijk daarop?
2: Ja, ik denk dat uh, meneer Kulneer gelijk heeft um, uh, in de zin dat er... Uh, ik, ik heb altijd een beetje het gevoel erbij dat men zichzelf uh, bepaalde doelstellingen heeft, heeft vooropgesteld. En wie bedoel uh, je dan met men de, zichzelf? De, de, de politiek, misschien de, de belangenorganisaties inderdaad zelf ook wel. Ik, ik ben te jong om te weten wie daar destijds allemaal bij betrokken <laughs> geweest is. Uh, maar uh, ik denk dat we iets te, te voortvarend geweest zijn in, in ervan uit te gaan dat we tegen een bepaald moment wel voor oplossingen zouden komen. Um, uh, ik, ik vergelijk dat een beetje met, met heel het, het energieverhaal. Bijvoorbeeld, uh, daar, daar heeft men ook heel uh, lang de bal voor zich uitgespeeld, weinig initiatief genomen en, en uiteindelijk er altijd wel van uitgegaan we we er wel geraken mm -hmm. totdat de deadline wat dichterbij begint te komen en we onze grote zorgen beginnen te maken. En eigenlijk ja. is dat hier ook een beetje aan het gebeuren. Gebeuren, waarbij dan ook nog um, er een, een zodanige wildgroei is aan. Uh, ja, juridisering of, of arresten of, of ik weet niet hoe ik het juist moet noemen, waardoor dat we ons ja, een beetje aan het vastrijden zijn. En op dat, dat vlak hebben we misschien een voorbeeld, of een vo het voordeel, sorry, dat we uh, niet de eerste in de klas zijn. En dan kunnen we altijd naar Nederland kijken, waar dat die arresten zichzelf in snel tempo opvolgen en we eigenlijk, ja, voor, zeker vanuit wetenschappelijk oogpunt, ja, je daar maar in staat te kijken en niet goed weet waar je naartoe moet.
4: Mm -hmm.
0: Ik was in juni op een uh, studiedag over uh, de problematiek. En professor uh, Wim de Vries, uh, Nederlander van de Universiteit van Wageningen, die zei daar heel duidelijk met de huidige benadering in België komt men nergens. Uh, die kritische depilatie, de positiewaardes, gebied per gebied, die moet men laten vallen. Mm -hmm. Want die kunnen nooit ecologisch onderbouwd worden. En dat is een juridisch moeras, zei ja. professor De Vries. Die pleiten voor uh, ja, globale emissienormen. Dus uh, Nederland, Vlaanderen, mm -hmm. zoveel emissie, wat, wat ook de bron is, wat ook de bron is
1: we delen dezelfde lucht, tenslotte.
0: Ja, maar wat ook de bron is: landbouw, uh, verkeer. Dus, dus een, 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 beperking, een beperking van de totale emissie. En dus niet langer gebaseerd op die kritische depositiewaarden, gebied per, per gebied. gebied.
1: Ja. ja, het is inderdaad ook nog eens zo dat er dan in Vlaanderen en in Wallonië ook nog anders wordt gekeken. Uh, we blijven maar één. Groot, uh, groot Europees verhaal versnipperen in kleine onderdelen. En je kan je de vraag stellen, hoe lang is dat allemaal leefbaar? Want als ik dan kijk naar jou, Lies, je bent de jonge generatie, degene die moet zorgen dat wij en onze kinderen en kleinkinderen later, dat die van eten voorzien worden. En toch maken we het heel erg moeilijk met allerlei regels. Hoe
3: leefbaar is voor jou de boerenstiel? Ja, er is... Inderdaad, geen gelijk speelveld meer. Dus um, in Vlaanderen zijn we het de landbouw wel heel moeilijk aan het maken, geloof ik. Um, ik kan daar niet goed voor mijn collega's spreken, maar ik uh, ja, merk nu wel om mij heen dat er heel veel ja, iets oudere landbouwers hun kinderen echt, echt afraden van het over te nemen. Um, ja... Mensen die normaal gestart zouden zijn en die na school toch gaan werken en die zeggen van ja, we zien wel wat er uit de bus komt, maar we gaan er voorlopig niet mm -hmm. mee in het bedrijf stappen. En jij hebt wel de stap gewaagd. Juist van tevoren, hè. Ja. Dus anders... Nee, uh, ik kan echt vlak af zeggen als er dat stiksevaar is. En um, ook het stiksevaakkoord was geweest op het moment dat ik was afgestudeerd. Ik was niet in de sector gestapt. Nee.
0: Maar Lies, er wordt ook veel worden ook veel onjuiste dingen verteld over het stikstofarrest. Ja, ik weet eh? dus het, mag... onze minister zegt, Onze minister zegt dat het stikstofarrest zegt eh, dat er een volledige vergunningstop gaat zijn als het stikstofakkoord niet wordt. Dat is niet waar. Dat staat daar niet in. Het enige wat, het stikstof, wat de stikstofarresten doen, in het meervoud stellen, dat is dat er, een wat men noemt, in het jargon en in, in de richtlijn ook, een passende beoordeling moet worden opgemaakt. En de minister gaat er nog altijd van uit uh, dat onder bepaalde drempels hm, er geen passende beoordeling nodig is. Het is de minister die door de stikstofarresten wordt teruggefloten. Stikstofakkoord die nog altijd met die drempels werken, is ook op dat punt achterhaald. Maar de rechtspraak, zegt niet, de rechtspraak zegt niet dat er nooit meer een vergunning kan komen. De rechtspraak zegt er moet een passende beoordeling zijn. En de rechtspraak steunt zich daar inderdaad op die Europese wetgeving, de Vlaamse wetgeving. Die is wat ze is, die nooit had moeten zijn wat ze is. Maar goed, die is wat ze is. Maar, maar voor
1: Lies is het resultaat wel dat Lies op pauze staat.
3: Ja. Um, zo ervaar ik dat. Mm -hmm. Maar ik volg meneer Keulenheer wel volledig dat het arrest um, heel breed geïnterpreteerd is door de minister. Dat, mm -hmm. dat het echt enkel gaat over die passende beoordeling, die ik trouwens wel had gemaakt die in mijn plan. Meer. Ja, en, en meneer Keulenheer zegt: te dien maar in en, en je kunt nog stappen ondernemen. Maar ik ben maar een simpele boer. Hè. Ik, ik, ik heb die tools niet in handen om die stappen te ja, zetten. Ja, ik kan niks beginnen, bedoelen. Ik zie dat ook gewoon niet zitten. Mm -hmm. Allee. Ja,
1: logisch. Het, het voelt een beetje als vechten tegen de bierkaai, kan ik me voorstellen. Ja, dat da
3: vooral. Wij als landbouwers denken gewoon, ja, in dit politieke klimaat is het ons niet gegund. Mm -hmm. En wij gaan maar gewoon gaan werken. Ja.
1: Terwijl, Sander, wanneer je daar straks uitlegde waar stikstof vandaan komt, en de cijfers die we, die we van daar daarnet kregen, bevestigen dat ook. Landbouw is maar zelfs de minderheid van de, de origine van stikstof, 40% de als ik me hè? de depositie. Ja. Ja. Maar industrie is ook een belangrijke factor daarin. Wordt er voor industrie ook met strengere normen gezwaaid?
2: Ja, daar wordt met strengere normen gezwaaid. Maar zoals uh, meneer Kulner ook aanhaalde, uh, waren die normen tot op heden uh, verschillend in, in het uh, de tijdelijke, uh, tijdelijke kader dat geschapen was. Uh, dat is nu uh, door de recht, het recht uh, opnieuw uh, weerlegd. Um, dus dat zal, dat zal in de toekomst waarschijnlijk ook anders uh, zijn. Maar het is opnieuw... Eigenlijk ja, weten we vandaag nog altijd niet wat het gaat zijn. Eigenlijk vandaag mm -hmm. zitten we eigenlijk gewoon in een situatie waarin dat niemand vooruit kan. Nog industrie, mm -hmm. nog landbouw, nog ja, ja. grote infrastructuurwerken in feite. Dus eigenlijk zit je vandaag gewoon in een, in een, in een vacuüm en mm -hmm. kan er eigenlijk niemand iets. En uh, um, ja, dat is gewoon een groot probleem. En juist omwille van het feit dat het zo'n complex gegeven is, vrees ik, hè, door heel de juridisering daar, daar rond, dat we nog een hele tijd in de vacuum gaan blijven zitten. En dat gaat eigenlijk gewoon op lange termijn, de, zeker de, het opvolgingsgegeven waar juist over gesproken mm -hmm. is, uh, ja, voor grote problemen staan
0: ja. Waar de minister zich vergist, hè, dat is wanneer ze zegt: voilà, precies om wat meer zekerheid te creëren en om wat meer perspectief te creëren moeten we dit stikstofakkoord nu onverkort en onverminderd doorzetten. Alleen op die manier creëer je hè, wat zekerheid. Maar het is fout. Dat is fout. Ze is, ze is zelfs voor het stikstofakkoord omgezet is in wetgeving, in recht, uh, is ze eigenlijk al herhaaldelijk teruggefloten mm -hmm. door de uh, Raad voor Vergunningsbetwistingen op essentiële elementen van... De constructie van het akkoord.
1: En kunnen jullie met minister Demir daarover in overleg gaan? Of is dat al gebeurd? Is, staat dat...
0: Ik, ik heb niet de hoedanigheid om daarover met de minister... Maar als,
1: als sector... Heeft de sector zich
3: al rechtstreeks tot haar gericht, bijvoorbeeld? <tosses> ze, is er, ze is er nogal trots op dat ze niet spreekt met boerenband. Dus mm -hmm. moeilijk. Terwijl communicatie in complexe thema's als dit net soelaas zou kunnen brengen. Goh, ik denk vooral ook dat is, het uitgangspunt moet sowieso zijn dat die stikstofdeposities naar beneden moeten. Mm -hmm. Dat we die natuur moeten beschermen in die zones. Maar een van de uitgangspunten mag denk ik toch ook wel zijn dat we nog een leefbare landbouw willen. Mm -hmm. En gewoon dat uitgangspunt, daar, daar zijn we het al niet over eens, geloof ik. Maar dat zijn zeker een jaar woorden die ik quoteer.
0: En pas op, hè. Zoals ik zei, er komt binnenkort een, enfin, niet binnenkort, maar er komt een verordening aan. En wat is het verschil tussen een richtlijn en een verordening? Een richtlijn laat nog marge en de ruimte voor de lidstaten om te beslissen hoe ze dat gaan doen. Mm -hmm. Een verordening legt het van bovenaf op. Dus die verordening gaat hè, het beschermd gebied uitbreiden tot 30%. Nog veel minder ruimte voor de landbouw. Mm -hmm. Want als men, dat gaat combineren, als men dat gaat combineren met de huidige aanpak van de stikstofproblematiek, met de kritische depositiewaarden en zo, ja, dan, dan, dan is er hoegenaamd geen ruimte meer voor de landbouw.
1: Sander, is het dan echt een utopie om te denken dat natuurbehoud en landbouw niet samen kunnen gaan?
2: Oh, dat is een uh, moeilijke vraag, een utopie denk ik niet, maar uh, we, zit, we zitten nu eenmaal in een, uh, in een moeilijke situatie, in een dichtbevolkte uh, regio in Europa. Het is daarom ook dat, dat Vlaanderen en Nederland bij de regio's zijn waar het, uh, waar het probleem zich als eerste stelt en het zal nog wel volgen in een aantal uh, dichtbevolkte regio's mm -hmm. en regio's met een hoge veedensiteit in Europa. Um, maar uh, ja, het, is, het is in die regio's, om, omwille van die grote aanwezigheid van zowel mensen als veehouderij dat het gewoon moeilijk zal zijn.
1: Hoe zie jij dan de toekomst? Of wat is er nodig, beter gezegd, om dit vacuüm, zoals Sander het benoemt, om dat uit elkaar te doen barsten en ervoor te zorgen dat Lies en, en alle andere landbouwers in Vlaanderen ook vooruit kunnen kijken en kunnen plannen vooral?
0: Ja, um, wat er nodig is, dat is dat men op korte termijn terug naar de tekentafel gaat. En dat men durft, de moed heeft... Oh, en, en niemand hoeft gezichtsverlies te lijden. Dus, mm -hmm. uh, want, want ieder heeft wel wat boter op het hoofd. Hè? Ja. Uh, om het in landbouwtermen te zeggen. <laughs> uh, niemand hoeft gezichtsverlies te maar men moet terug naar de tekentafel. Mm -hmm. en, en men moet heel die problematiek opnieuw overdenken... Nogmaals, dat hoeft allemaal niet zo verschrikkelijk lang te duren. En de natuurorganisaties mogen daarbij betrokken worden, en de landbouworganisaties. En, uh, goed, dat zal de enige weg zijn, want anders gaan we effectief belanden in een moeras van juridische procedures. Mm -hmm. uh, daar hebben we het laatste nog niet van gezien.
1: Nee. En niemand is erbij gebaat om de sector te blijven bevriezen natuurlijk
0: uh, dat ook uh, dat ook ten eerste is dat uh, ja voor de economie van het land voor de uh, voedselbevoorrading van het land uh, uh, maar ook voor het welzijn van een heel deel van van, van de bevolking de landbouwbevolking is dat, is dat niet uh, is dat niet verdedigbaar en bovendien brengt het brengt het eigenlijk ook niets bij want niet later dan gisteren ja, zag ik een, een, een studie die stelt, een academische studie, die met enige belangstelling ook door mensen uit de natuurorganisaties enzovoort bekeken is, die stelt dat we er helemaal naast zitten. Met de berekeningen over de bijdrage van de landbouw tot de stikstofdepositie.
1: Dus dat het minder erg
3: gesteld is dan afhankelijk gezegd? Well,
0: die studie stelt dat bijvoorbeeld verkeer
3: veel belangrijker is. Mm -hmm. ja, het ging specifiek over uh, de ammoniak-emissies en de ammoniak die in de lucht hangt. Mm -hmm. Hoeveel dat de veeteelt daaraan bijdraagt en hoeveel dat, uh, ja, verbranding, mm -hmm. dus uh, in allerlei processen, ja. zowel door in de verkeer, industrie als ja. verkeer. Um, dat van de amerik die in de lucht hangt, wat nu verondersteld wordt, dat die grotendeels uit de landbouw uh -huh. afkomstig is, in Europa een, een 44 procent, maar er zat een grote foutenmarge op, afkomstig is uit verbranding, dus niet uit landbouw. Dat is natuurlijk nog niet vertaald naar Vlaanderen, waar we met een heel hoge veerdichtheid misschien wel met andere cijfers zitten. Uh -huh. Maar de... en waar jouw lever er dus ook anders zou uitzien, mochten die correctere
1: calculaties gemaakt worden?
3: ja. En sowieso, alles wordt gemodelleerd, maar het model is ook helemaal niet gecalibreerd en gevalideerd. Ja, kalibratie wel, maar het model is ook niet gevalideerd. Dus mm -hmm. het is sowieso nogal veel ja, met natte vinger. Ja. Sander, is dat iets wat jij herkent?
2: Ja, dus, het is gewoon een, opnieuw. Het is, het, is een, het is een heel moeilijke situatie omdat het zodanig complex is en ook omdat. Um, ik, ik begrijp uh, de wetenschap daarin wel in de zin van dat het model de best guess is en dat het gewoon praktisch niet mogelijk is om, om een bedrijf te gaan meten hoe dat het zit, mm -hmm. omwille van al die andere omstandigheden. Uh, maar ja, uh, over het model kan ook uh, van alles verteld worden en gesproken worden over de plaatsspecifieke gevoeligheden en dergelijke, die een grote impact kunnen hebben op de een, het een of de ander bedrijf. Dus uh, het is het beste wat we hebben, maar het is zeker niet ideaal.
4: Nee.
0: Ja, maar men zegt natuurlijk wel, hè, ook uh, in de conceptnota PAS, hè, uh, dat op basis van dat...
1: PAS, voor alle duidelijkheid voor de, de luisteraars die niet mee zijn.
0: ...programmatische aanpak uh, stikstof. Mm -hmm. uh, men, uh, men zegt in die conceptnota wel uh, dat met dus de modellen die men hanteert, hè, uh, en op basis waarvan men dus een aantal bedrijven een heel aantal, geen 41, maar ook een heel aantal oranje bedrijven, zou willen sluiten of toch tenminste zeer sterk afbouwen, zodat ze economisch niet meer leefbaar zijn. Dus men zegt dat, dat, dat tegen 2030, 2030, u moet daar eens op letten, dat is een magisch getal. Het is overal 2030. Alles moet dan theorie.
1: gebeurd zijn. Ja,
0: het is allemaal 2030. Ja. Tegen 2030 moet uh, in feite de overschrijding van de kritische depositiewaarden gehalveerd zijn. Maar wat als in 2030... Dat is maar binnen acht jaar, hè, dat mm -hmm. is morgen. Hè. Mm -hmm. Wat als in 2030 blijkt dat ze niet gehalveerd zijn? Gaan we dan doen? Mm
3: -hmm. Nog strenger zijn?
0: Ja, 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 maar misschien gaat men dan zeggen... Maar misschien gaat men dan zeggen ja, we gaan toch anders moeten aanpakken. Of we gaan niet meer met KDW's moeten werken. Of weet ik wat. Maar ondertussen heeft men een heel aantal boerderijen gesloten. En wie weet, wie weet geldende vergunningen ingetrokken.
1: Hè? Mm -hmm.
0: want, want, ja. want, want een vergunning dat is ook al niet meer onaantastbaar. Hè? Dus men gaat ook bestaande vergunningen
1: intrekken. En dat zijn
3: natuurlijk beslissingen die daarna zeer moeilijk of niet omkeerbaar zijn. Ja, en ook gewoon het effect op, op de financiering van onze sector mm -hmm. is, is gigantisch, denk ik. Als ze um, nu bestaande vergunningen gaan intrekken, ja, dan gaan de toekomstige vergunningen ook wel moeilijkheden krijgen met financieren van je project, geloof ik. Mm
0: -hmm. Oké, okay, wij over, ja.
3: En ik denk dat dat toch ook nog iets Maar gezegd zegt wij zitten met een enorm kapitaalsintensieve sector en ik zie daar een heel groot probleem. Um, ja, ik weet niet of ik... Ja, leg maar uit. Ja, het is ook een voordeel, maar... Um, onze Vlaamse overheid staat via participatiemaatschappij Vlaanderen uh, nu voor, voor een groot project in de Antwerpse haven, Borg, met een half miljard euro, juist vanwege een stuk onzekerheid. Um, ja, het businessmodel was ook gebaseerd op goedkope Europese gas. Dus, en ook van, omwille van de stikstofuitstoot. En de overheid is daar een bron van onzekerheid. Dus door de overheid Borg te laten staan, hebben zij zichzelf ingedekt. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Mm -hmm. Als de bank aan mij een borg vraagt, ja. denk ik niet dat ik moet aankloppen bij de Vlaamse overheid. Dus je zegt, het is ook onevenredig verdeeld. De kansen zijn niet voor iedereen gelijk. Nee, gewoon het feit dat financiering nog eens een extra probleem is. Het intrekken van bestaande vergunningen is niet alleen voor die paar bedrijven een probleem. Dat is voor de hele sector en eigenlijk zou ik denken voor, voor elke onderneming een probleem. Maar, mm -hmm. maar zij Onderneming, Elke onderneming, he, ook, ja, ik denk, ja. ook in de industrie. He. Maar, maar ja. sommige ondernemers vinden dat toch oké okay, dat dat wordt afgewendeld op de landbouwsector, heb ik het idee.
0: Ja, maar dat is dan de typische kortzichtigheid van sommige ondernemers, want uh, het zal niet lang duren of zij zijn aan de beurt. Hè.
1: Ik denk dat we inderdaad in tijden leven waarin niemand helemaal zeker is van uh, hoe de komende jaren er gaan uitzien. Maar het is wel duidelijk dat het voor jullie sector uh, zeer onzeker is. Lies, als jij één ding zou mogen hopen voor de komende jaren. Wat is dat dan?
3: Dat men echt wel... Um, ja, iedereen aan tafel... Zoals ik al zei, als uitgangspunt ook neemt dat we een weerbare, sterke Vlaamse landbouwsector willen en dat we um, gaan inzien dat die sector uh, een enorme, goede basis voedsel produceert aan een ja, bijna belachelijk goedkope prijs tegenover bijvoorbeeld... Um, ja, energie of een dak boven je hoofd of zelfs ontspanning. Um, dat, dat, dat dat een hele goede basis is qua veiligheid, qua duurzaamheid, qua dier, dierenwelzijn. En dat we dat niet mogen verliezen. Mm -hmm. En dat het dan kleiner moet of anders moet tot daar aan toe. Maar um, ja, wel dat we die nog een, sect of nog een toekomst zullen geven, die sector. Mm -hmm.
1: Heren, hebben jullie daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ik heb daar niet om te voegen. Ik denk dat het mooi voorwoord is.
1: Ja, absoluut. Dank jullie wel, alle drie, voor jullie komst en uh, voor de duiding. Bedankt.